0: Duo, un podcast astro en mode café-philo pour penser l'astrologie, apprendre et s'inspirer. Je suis Eleonore et j'ai créé ce podcast. Un univers de rencontres. Ici, tu pourras découvrir des duos, un voyage en binôme autour du zodiaque, une façon différente de découvrir l'astro via de nombreux invités, des songeries astrologiques. Pour en duo évoquer des univers et des langages symboliques chaque mois. Et bien sûr, l'horoscope pour te proposer mon prisme sur le climat poétiquement astrologique. Une invitation sans dualité pour t'inspirer et penser le chant des étoiles en duo. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter avec Alexandra Cohen que je nommerai Alex pendant ce podcast. J'ai la chance qu'elle ait accepté de venir nous rejoindre afin qu'on puisse échanger ensemble sur l'énergie du coup du bélier. Alors peut-être que dans un premier temps, je vais la laisser euh, se présenter afin que vous puissiez entendre sa douce voix. Puis petit à petit, nous irons euh, ensemble dialoguer sur cette énergie.
1: Merci, Léonore, de dire dans ton podcast. Euh, Je suis très euh, touchée par ton invitation. Euh, J'ai un petit euh, drapeau d'illégitimité aussi qui vole <rire> au-dessus de ma tête, mais, euh, <rire> mais ça va passer au fur et à mesure.
0: <rire> Alors il faut pas. C'est pas parce qu'on va parler de l'énergie euh, du bélier et qu'on parle d'astrologie qu'il euh, faut forcément euh, être à 300% dans l'astrologie. Au contraire, je fais pleinement le choix d'inviter des personnes de milieux et d'univers variés afin de justement teinter les épisodes de toute cette euh, vivacité et de toutes ces énergies en fait pétillantes qu'il peut y avoir à travers l'astrologie.
1: Et je trouve ça génial et je voulais te remercier pour ton travail déjà ici euh, euh, dans cet épisode, <rire> pour tout ce que tu fais et tout ce que t'offres au monde. Euh, il fallait que je me présente, mais c'est un exercice dans lequel je ne suis pas <rire> du tout à l'aise. <rire> ah, bah, je le fais si
0: tu veux maintenant qu'ils t'ont entendu, si tu, te, si tu préfères. Hein, euh. Alors... ah, avec honneur. Alex euh, est une boule à facettes de joie et d'énergie. <rire> euh, elle a donc dans ses multiples facettes, hein, vous avez l'image, euh, les qualités de chanteuse, elle est professeure... Euh, de yoga, elle euh, amène euh, les gens à s'émanciper euh, dans leur univers professionnel et à se réinventer et en même temps, euh, ben, elle fait trop de choses en fait, je ne sais pas si je vais réussir à toutes les dire, elle a tellement de cordes à son arc, elle a aussi un podcast euh, qui s'appelle pas palpable euh, elle est euh, maman, elle est femme indépendante, enfin bon bref, il y a beaucoup de facettes donc peut-être que je te laisse reprendre la main sur celle par laquelle tu veux qu'on qu entre dans l'échange, dis-moi quel axe tu veux qu'on prenne en premier, peut-être. <rire>
1: eh, eh ben, écoute, je te proposerai, comme on est sur le bélier, là euh, de, de parler de la réinvention professionnelle, qui est quand même un de mes gros dadas. Euh, mmh. Donc, euh, je suis coach en réinvention professionnelle, mais avant d'avoir cette idée-là de coacher les gens en réinvention professionnelle, je me suis posé la question de moi, mon parcours. Et, euh, et cette réinvention professionnelle-là, ben, en fait, je l'ai vécue euh, plein de fois et, euh, et j'ai l'impression que ça répond vraiment aussi à une des facettes des énergies du bélier que je trouve assez intéressante, euh, qui est à chaque fois de se réinventer, d'innover, d'initier autre chose, mais avec l'expérience passée, euh, d'avoir la sagesse des expériences passées pour réimpulser autre chose. Je le vois vraiment, euh, bah, bien sûr, c'est le premier signe du zodiaque, mais c'est mmh. aussi celui qui vient après, les, après, euh, après tout le tour de ce zodiaque. Mmh. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me permet aussi d'adoucir... Euh, euh, les côtés euh, qui peuvent paraître impulsifs du oui. bélier d'aller changer de direction professionnelle d'aller changer d'emploi etc en réalité je trouve que c'est juste qu'il fait une synthèse très très rapide de tout ce qu'il a appris quoi, et boum je passe à autre chose parce que je sens que là mon, mon temps est révolu et je ne vais pas m'attarder avec du superflu il y a vraiment quelque chose comme ça pour oui, moi il y a quelque chose de très énergique et de très instantané il y a beaucoup aussi dans l'énergie bélier cette
0: idée d'intuition euh, de se réinventer justement. Il y a vraiment cette idée de premier signe, mais comme également le signe qui aurait un peu intégré quelque part aussi une, un espace de synthèse du poisson et qui impulse euh, cette idée de, de, de germe et de pousse qui reprend. Il y a l'idée de la saisonnalité aussi, du renouveau. Hein, avec ce signe cardinal euh, par rapport à l'impulsion de se réinventer, de renaître, je trouve que ça porte un peu ce que cette énergie-là, de ce que tu es en train de dire. Et comment tu fais pour accompagner les gens comme ça du coup euh...
1: Bah moi je fais pas grand chose, hein. Je pose <rire> des questions. <rire> je fais pas grand chose. Je pose des questions. Déjà aussi euh, j'ai euh, euh... Je pense que j'attire aussi un public qui est prêt à passer à l'action. Je pense mmh. que j'attire aussi un public qui est dans cette énergie-là, déjà de, de vouloir se réinventer. Et, euh, et moi, j'ai juste l'impression d'être là pour, euh, pour euh, peut-être euh, euh, mettre en lumière cette, certaines choses qui sont déjà là. Euh, en tant que coach, moi, j'ai l'impression de, de juste être... Euh, la poseuse des questions quoi ouais. Ouais, donc Et quelque donc, part après... un
0: accompagnement sur en fait l'image qu'on pourra avoir de soi sur une recherche autour de notre personnalité par rapport à toute cette dimension du coup de l'énergie du bélier euh,
1: la cette... mise en action la mise surtout, en action
0: aussi beaucoup. C'est
1: vraiment, vraiment beaucoup la mise en action. C'est-à-dire que c'est des gens voilà, prêts à passer à l'action. Oui. Et, euh, et en fait, c'est juste faire un état des lieux et savoir comment on passe à l'action, mais alors concrètement, comment on refait son CV avec euh, euh, l'idée de se réinventer professionnellement, comment on ose, parce que je trouve oui. aussi que le bélier, c'est celui qui va oser euh, par l'affirmation de soi. Et ça, c'est un énorme un énorme champ de travail en coaching, notamment quand on veut se réinventer professionnellement, c'est s'affirmer tel qu'on est et tel qu'on a envie d'être perçu aussi. Avec toute notre authenticité aussi par rapport
0: à l'atteinte de l'épisode, la, de du coup, et l'énergie bélier, et y mettre un peu cette, cette flamme, quoi, quelque part, hein, vu qu'on est dans ce signe de feu, cet élan créateur, quelque part. Parce qu Il y a aussi toute la créativité instinctive hein, que porte euh, l'énergie, du coup, de ce signe. Hein. Euh, qui m'a fait rire, par exemple, euh, dans l'alphabet euh, grec, tu vois, c'est la première lettre aussi de l'alphabet euh, associée à cet alpha. Je trouvais que ça traduisait vraiment aussi cette dimension du signe, tu sais, qui est de l'initiateur, qui est le premier. Il y a aussi tout ce côté un peu héroïque de se réinventer soi-même, je trouve, à l'intérieur de cette énergie. Et en même temps, il bah, faut sacrément du courage hein, pour oser se réinventer professionnellement.
1: Complètement, mais c'est là où la recherche d'authenticité est vraiment, euh, vraiment très, très utile parce qu'en réalité, on n'impulse pas de changement euh, en mentant, en se mentant à soi-même. On impulse un changement quand le mensonge est trop lourd à porter, en fait. <rire> quand là où on est, euh, on ne peut plus porter le masque, tu vois. Ouais. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que la réinvention vibre énormément avec le bélier et sa recherche d'authenticité. Parce qu'en étant authentique, en fait, on va se rapprocher un peu plus de sa nature et donc euh, bah, on se rend compte que le métier dans lequel on est ou euh, la façon d'exercer son métier dans lequel euh, on est nous correspond plus, en fait. Et le, le bélier, il s'encombre pas de tout ça. Quoi. <rire> non,
0: non, non. Généralement, il va un peu droit au but, quelque hein, part. Et, euh, et je trouve que, par rapport à ce que tu es en train de dire par rapport à la personnalité ou notre être authentique, on retrouve un peu ces qualités en fait euh, du signe ou par exemple le soleil, qui va vraiment venir parler en fait de notre rayonnement, de notre euh, ben, aussi pas la part professionnelle, hein, de où on rayonne, est, est, exa est exalté, pardon, dans l'énergie du coup du signe du bélier. Ça, je trouve que par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est assez euh, ben, hyper euh, associé et en même temps, c'est hyper cohérent par rapport à ce que tu proposes, du coup, de se repenser quelque part en astrologie, on va dire son soleil, qui se trouve exalté dans ce signe, alors que la planète du coup maîtresse de ce signe est euh, Mars, du coup, qui va vraiment aussi nous parler de cette capacité de mise en action et euh, de diriger notre élan quelque part. Et comment ça se fait alors que t'en sois arrivé à accompagner les gens pour se réinventer et euh, bah, les aider à initier euh, les choses pour être euh, soi quelque part en fait
1: Comment j'en suis venue à ça <rire> C'est plus facile pour moi de répondre à des questions qui n'intéressent pas directement ma ah. personne, mais... <rire> ouais. Je euh... fais travailler ton bélier en même temps, je fais travailler ton ouais, axe ouais.
0: bélier balance. Complètement, complètement.
1: Euh, alors, comment j'en suis venue à ça bah, Tout simplement parce que euh, je sentais que c'était quelque chose de facile chez moi, pour moi, et qui mmh. me paraissait naturel de changer de métier, de changer d'orientation de, professionnelle, euh, de d'émissionner, de réembaucher autre chose, d'engager de, un autre projet complètement différent. Euh, voilà, j'avais vraiment... Euh, j'avais vraiment ce fil-là euh, en, en filigrane de toute ma construction en tant que jeune adulte et adulte. Et euh, je me rendais bien compte que euh, ce n'était pas naturel pour euh, beaucoup d'autres personnes. En ah ouais, fait. Non, ça, c'est sûr. <rire> et, <rire> et en fait, je trouve que c'est une énorme liberté que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Euh, pour, euh, pour oser, en fait. Euh, je trouve que c'est une grande liberté d'oser changer, d'oser se transformer, d'oser euh, réinventer, impulser d'autres choses, initier, et, euh, et sans avoir peur d'être euh, incohérent, en fait, parce que ça, c'est euh, aussi la grande, euh, la grande peur, euh, c'est de, de se dire oh là, là, j'initie tellement de choses, euh, mais qui je suis réellement Et en fait,. Euh, et en fait, au contraire, euh, je pense que c'est euh, euh, se donner aussi cette liberté-là d'expérimenter de, toutes ces facettes et toutes tout, euh, tout les multiplicités de son être, quoi. Ça me fait penser, en fait, tu vois,
0: justement, avec cette énergie du coup du bélier euh, que je globalise un petit peu, euh, avec tout cet espace, en fait, euh, où on va tester notre courage, en fait, quelque part, quoi. L'espace un peu de, du signe du bélier dans une carte du ciel, ça peut vraiment être également associé au domaine de vie par rapport à la maison. Euh... Qui viendra teinter en fait de l'endroit où on va devoir aller oser expérimenter son courage aussi et euh, bah, par rapport à, à ce que tu ici c'est sûr que être authentiquement soi et euh, oser va euh, bah y aller se transformer se réinventer renaître hein, euh, parce que du coup dans l'énergie du bélier on peut penser à tout ça c'est pas un travail euh, en aisance pour tout le monde donc euh, heureusement qu'on a des coachs euh, qui porte ce feu en elle
1: <rire> pour pouvoir être accompagnée bah, Disons que euh, j'associe, alors là, là c'est pour apporter euh, peut-être un autre éclairage à cette, cette énergie-là du bélier, j'associe beaucoup le bélier à quelque chose de, de la petite enfance. Euh, oui. j'imagine euh, l'enfant qui va prendre ses premiers pas et qui va s'élancer et qui va oser et qui va avoir le courage d'aller expérimenter oui. quelque chose de nouveau et, euh, et euh, tant qu'on est à relier avec l'art parce que je suis avec Eleonore Perrin <rire> <rire> euh, pour, pour moi le, les énergies béliers sont très en lien avec l'art enfantin l'art un peu naïf euh, tout ce qui est issu d'une certaine spontanéité et, oui. et justement la recherche d'authenticité, c'est la recherche de euh, bah, qui on est petit enfant quoi et comment on se retrouve en tant, en tant qu'enfant euh, dans notre vie
0: d'adulte. Ben moi ça je te rejoins astrologiquement parfaitement avec cette exaltation d'un du soleil en fait du coup à l'intérieur du signe et aussi toute cette euh toute cette énergie en fait primaire qui demande en fait quelque part en fait par rapport à l'axe Bélier-Balance d'initier en fait cette fougue d'élan mais en même temps par rapport à la balance en fait qui est en face d'apprendre à la gérer, à la maîtriser pour autant, pour respecter l'autre en fait du coup dans, dans la roue du Zodiac ouais, et puis ça fait penser vraiment à tout cet art primaire en fait, l'art primitif qu'on appelle en fait primitif Bah en fait ça veut juste dire que c'est l'art des premiers hommes hein, euh, concrètement <rire> donc par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure effectivement puis les côtés bruts que peut prendre la forme en fait il euh, y a cette, en fait cet élan quelque part je trouve qu'il y a un pulse avant la forme finale il y a l'expressivité, il y a l'expression euh, qui passe avant
1: c'est limite ce qui est le plus important mmh. l'élan oui. est limite plus important que la réalisation en fait oui carrément. Ça, je te rejoins à
0: 300%. Il y a vraiment cette idée, en fait, que c'est quelque part, en fait, une énergie qui nous pousse à une mobilisation entre le courage, l'élan, le dynamisme aussi qu'on pourrait mettre avec euh, cette énergie. Et est-ce que cette énergie, avec ce qu'on est en train de dire, vient teinter d'autres domaines euh, de cette euh, boule à facettes professionnelle?
1: <rire> <rire> eh ben, je pense, euh, je pense euh, à mon rôle de parent euh, mmh. parce que bah, il se trouve que j'ai la... ma lune en bélier mmh. euh... et la lune euh, pour moi c'est euh, l'archétype euh, de la mer aussi donc euh, donc euh, c'est rigolo parce que je me suis du coup euh, j'ai beaucoup réfléchi depuis que tu m'as invité à faire ce podcast <rire> et euh, je me suis dit tiens euh, j'ai jamais senti autant euh, vibrer le bélier et l'initiation que depuis que, euh, je, je suis en, euh, que je deviens mère, en fait. Mmh. Et euh, ça, c'est assez fort euh, de ressentir ça, comme si je revenais aussi à un état un peu primitif, justement. On en revient à cet mmh. état primitif-là. Mmh. Euh, mmh. Exactement, exactement. Et puis, euh, bah, la lune étant, euh, étant mes ressources et mes besoins les plus primaires, qu'ils soient associés mmh. au bélier... Euh, voilà c'est aussi un peu exacerbé même si je sais que la lune n'aime pas trop le bélier mais en réalité euh, je les trouve super intéressants ensemble il euh, y a un, un genre de courage et de l'expression de la colère euh, oui. ça, ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert en devenant mère euh, et où, où j'ai senti les énergies du bélier et il se trouve que euh, ma fille est euh, un des archétypes bélier de mon entourage, <rire> puisque euh, voilà, puisqu'elle a Mars, maison une, lune en bélier. <rire> oui, donc elle te fait bien expérimenter l'énergie. <rire> Et ouais, d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand tu m'as demandé de parler des énergies du bélier, j'ai pas du tout pensé à moi.
0: <rire>
1: je ne pensais pas du tout. Euh, je pensais que c'était juste. Euh, Enfin, C'était juste comme ça que tu me proposais le bélier, pas parce que euh, tu pensais, pas, pas parce que tu avais l'impression que je le vibrais, quoi. Non, oh, mais non, donc... tu le vibres. <rire> c'est ça, ça qui est très marrant, et du coup, ça m'a fait, euh, fait vachement réfléchir sur cette histoire d'intériorité et d'extériorité, mmh. et sur le fait que euh, euh, le bélier, c'est surtout de l'extérieur qu'il aura l'air d'un bulldozer, qu'il aura l'air d'une oui. boule de feu, etc. À l'intérieur, ça va jamais assez vite pour le bélier, donc il a toujours l'impression d'aller. Euh, d'aller normalement quoi et, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a là du coup je te dis toutes mes <rire> réflexions que j'ai eues par rapport à, <rire> par rapport à comment je vis mon bélier et ma lune en bélier et les énergies bélier de... dans ma vie j'ai repensé à mon retour de Saturne Mmh. Et euh, j'ai repensé à la dichotomie entre la lenteur de Saturne et euh, l'énorme rapidité et la mise en action du bélier. Et euh, comment pendant toute cette période-là, pour moi, professionnellement, ça a été intense.
0: Mmh.
1: Intense de changement, euh, intense d'expérience. Et qu'en même temps, je sentais au quotidien un genre de trépinement mmh. que ça n'allait pas assez vite. Euh, donc, il y avait cette espèce de dissonance comme ça entre l'énergie contenue et l'énergie potentielle tout à fait, extériorisable, ce fait... complètement. Ce qui me fait oui. penser à la planète Uranus. Bon, bien sûr, <rire> euh... <rire> si, si euh... bon, un, un de mes gros dada c'est l'horizontalité et les énergies verso, et donc penser à Uranus avec cette dichotomie bélier-saturne, ça me fait très très rire aussi. Ouais, Mais, voilà, je me, je, je me mélange un peu dans tout ce que je voulais te dire. Parce oui, que mais c'est voulais... normal, ça marche en général comme ça, avec ce format-là. Parce que, par exemple, moi, j'ai aussi envie de
0: rebondir par rapport à l'enfance que tu évoquais, justement, et à cette énergie euh, bélier. Euh, je trouve qu'un des archétypes qu'on peut regarder de cette énergie bélier chez un enfant, c'est cette capacité de monter de la colère extrêmement puissante, envahissante, euh, avec une extériorisation extrême, on va dire. et cette capacité à redescendre aussitôt une fois que l'émotion et son intensité a été nommée, extériorisée quelque part. Donc ça, je trouvais que ça, par rapport à l'enfance, il y avait ce côté aussi d'émergence soudaine en fait qui se manifeste dans cette énergie du coup bélier dans ton archétype en tout cas.
1: L'éruption du volcan quoi. L'éruption
0: quoi, oui voilà il y a ce côté un peu euh, éruption. Et par rapport euh, à, à cette idée, en fait, de, de jeunesse, en tout cas, que tu évoques, ça me fait penser aussi, à, par rapport à tout l'univers, en fait, on va dire, autour des mythes euh, et des archétypes, à tous ces, ces modèles de héros. Alors, euh, on peut prendre Hercule, on peut prendre enfin, celui que vous voulez quelque part, en fait. Et ça serait vraiment, en fait, le début de leur quête à chaque fois, quelque part. Comme si, en fait, il y avait cette impulsion qui les force à, à aller se dépasser, à aller chercher leur courage par les expériences, en fait, qu'ils vont vivre à travers les narrations pour, euh, quelque part, intégrer pleinement, en fait, où se passe, en fait, quelque part, bah, cet espace de sacré en eux aussi, et puis cet espace de rencontre de leur propre courage et de leurs propres limites. Je ne sais pas si... Euh...
1: Tout à fait. Tout ça à fait. fait. La sensation d'aventure aussi. Hein. Oui, et puis la sensation ouais. d'être en quête perpétuelle, même si cette quête se transforme et se retransforme au fur et à mesure.
0: Et puis ça rejoint, je, te... je trouvais, cette idée de pouvoir avoir cette capacité de renaître à soi-même. Par rapport à ton... ta profession. Enfin, une de tes professions. <rire> <rire> Et alors, est-ce que tu veux reprendre un fil que tu t'étais organisé ou est-ce que j'impulse Impulse-don, impulse-don. Eh <rire> ben moi j'ai vu que récemment tu proposais en fait une formation avec un petit jeu de mots autour de la voix.
1: <rire> en effet et, euh, et ma communication était on ne peut plus bélier <rire> le lancement de cette formation et sa communication vibrait à fond le bélier oh, euh, <rire> et, oui mais, non, mais à fond et à tel point que du coup euh, j'ai fait taire un peu euh, mon côté perfectionniste euh, euh, en me disant bah, c'est pas grave si j'ai pas tous les détails et ça, ça c'est quand même une grosse euh, enfin euh, une grosse sortie de zone de confort et un gros endroit où le bélier a pris le pas du coup euh, pour euh, me dire vas-y quand même c'est le moment quoi et, euh, et ouais c'était assez assez fou parce que bah, justement dans le processus de création de cette formation là c'est euh, exactement Ex ce qu'on a décrit peut-être que ouais, si
0: tu ouais. peux leur expliquer ce que c'est comme formation parce
1: Ah oui. il n'est pas dit <rire> voix euh, bah, j'avoue que je ne sais pas encore parce que euh, c'est la première euh, promo. Donc, euh, elle va forcément être modelée par euh, les merveilleuses participantes euh, qui euh, ont eu l'idée folle de dire oui. Euh, Bostavoie, à l'origine, en fait, c'est quelque chose que j'ai créé en me disant... En fait ça, fait, ça fait un moment que je songe à cette idée. Euh, quand je travaillais en entreprise, je me suis rendu compte... Euh, à quel point les personnes avaient peur de prendre la parole en public. Mmh. Euh, que ce soit de prendre la parole dans un petit cadre, un format réunion, euh, que ce soit de prendre la parole devant tout un auditorium, ou, euh, voilà, ou juste simplement au téléphone. Et euh, bon, il se trouve qu'on a une culture française euh, où l'oralité euh, n'est pas franchement mise en avant. Donc, euh, donc on, perd, on perd énormément, notamment par rapport à des... L'entreprise en question était une multinationale et on voyait vraiment la différence entre euh, les, les collaborateurs qui venaient de, de pays étrangers, notamment anglo-saxons, et les Français, en fait. C'était vraiment euh, un, deux mondes, quoi. Deux mondes qui, qui n'avaient pas du tout euh, la même éloquence, la même façon de... la même aisance vis-à-vis -vis de la prise de parole. Et donc, au fur et à mesure, et je me suis rendu compte aussi que moi j'avais des retours quand je faisais des présentations et tout ça, j'avais des retours fantastiques. De, oh, c'était génial et tout ça, mais euh, ta façon de placer ta voix. Bon, il se trouve que j'ai été chanteuse avant ça, donc pour moi ça me paraissait mais piece of cake de faire ce genre de choses. <rire> et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être euh, apporté et permettre de libérer certaines personnes aussi euh, dans ce qu'elles souhaitent transmettre au travail. Parce que c'est souvent un problème de communication quand il y a des soucis dans les équipes et un problème de, de mise en mots et de prendre la parole au bon moment. Et, et tout ça, c'est une, une affirmation de soi aussi, et une confiance en soi et en sa voix. Et je pense que les techniques vocales de chant m'aident énormément dans le fait de relativiser mes, mes émotions, dans le fait de me relier à mon corps en toutes okay. circonstances. Oui. Donc voilà, il y avait cet axe-là que je voulais euh, proposer. Parce qu'en plus,
0: tu nous as fait un petit jeu de mots avec un p ose. Donc il euh, y a vraiment cette idée aussi d'oser justement par rapport à la voix et euh,
1: retrouver un peu ce, ce lien à soi-même avec euh, le son. Tout à fait. Bah, la voix, c'est vraiment le lien entre l'intérieur et l'extérieur. On en parlait tout à l'heure. Mmh. C'est tout à fait ça. Et comment retrouver de l'intériorité quand on s'offre au monde Il y a aussi toute cette idée-là, quoi. Et, euh... Et, euh... et en fait, voilà, c'est vraiment archétypal du bélier ce qui s'est passé avec cette formation parce que ça, f... ça fait finalement des années que j'y je... songe.
0: Mmh.
1: Et euh... il a fallu d'une merveilleuse coach que je, je salue ici qui s'appelle Vanessa et... Euh... Le, le compte, c'est les escales essentielles et elle propose tous les jeudis euh, de, une petite boîte à idées euh, pour propulser un peu les gens quand on se sent un peu euh, euh, à faire du surplace avec une idée qu'on a besoin d'un petit peps. Et eh ben, elle m'a lancé, euh, elle m'a lancé, je euh, lui, je lui ai, je lui ai dit que j'avais cette idée là. Et elle m'a posé deux trois questions en super coach. Et, mmh. euh, et dans le, la, le soir même, je pondais le je pondais le, le descriptif euh, de la formation et je le lançais sur sur les sur les réseaux quoi. Ouais t'as
0: fait et ça euh, en, 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 en direct quoi. Moins, C moins de 24.
1: C'était instantané, vraiment ouais, instantané. Vraiment dans ce
0: feu de, de
1: ça y est je, je l'ai j'y vais je fonce je réfléchis pas. Complètement. Et euh, j'ajuste, quoi. Complètement. Complètement. Et euh, alors, je dis pas Il y a eu des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fous <rire> Mais oh, qu Des espaces de dit... doute, jamais, non. <rire> ouais, des petits espaces de doute et en même temps, euh, et en même temps, bah, tout de suite, un engagement par quelqu'un de formidable euh, qui est mon interlocutrice pendant ce podcast. <rire> et euh, ça, ça donne énormément confiance. Et puis... Euh, et puis, l'intime conviction que c'est euh, quelque chose de chouette. Mm. Et aussi, euh, c'était important pour moi de me dire, c'est pas grave si ça, si ça prend pas. Ça, c'était vraiment, vraiment très, très important. Et je pense que le bélier a un côté aussi comme ça, euh, pas je m'en foutiste, mais... Euh, je me formalise pas. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Je fais autre chose. Je passe oui. à autre chose. Il y a
0: carrément cette capacité dans l'énergie qui est assez fabuleuse, euh, je trouve d'ailleurs dans le signe, dans ce signe, de euh, bah ça marche pas, j'enclenche en fait. C'est ça, c'est ça. Et si c'est pas ça, c'est autre chose et c'est pas grave. Non, hein. ah, mais c'est intéressant. Il hein. y ce que du coup, je trouve que par rapport à, en fait, c'est Rudiard et Ruperti qui sont deux autres euh, deux astrologues euh, réputés connu, hein, qui parle de ce terme de mobilisation, et je trouve que vraiment cette énergie-là, c'est vraiment un terme en fait qui, est, euh, bah, qui, qui lui convient euh, vraiment bien, parce qu'en fait c'est quel espace de moi-même je mets en mobilisation pour passer à agir et, et en fait à trouver ce courage d'y aller et en même temps, tu vois, avec cette, ce, ce projet que tu as autour de la voix par rapport au côté euh, des éléments du signe, tu vois le feu euh, le, la voix, je l'associerais plutôt à cette idée de l'air, tu vois, de l'échange, de la communication avec euh, d'autres symboliques de, à travers le zodiaque. Mais en même temps, le feu, il a besoin de cet oxygène en fait, et de cette terre quelque part en fait pour, euh, ben, pour exister en fait et pas s'éteindre et d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc de son feu avec cette terre en fait qui rentre, qui ressort vers l'extérieur. Je trouve qu'il y a vraiment une poésie en fait dans ta proposition personnellement.
1: Mmh, merci. Et, Et en plus, ma, ma, lune, challenge, hein. <rire> ma lune est en bélier, maison 11. Tu vois, histoire de, de raccrocher avec tout ce que tu viens de dire. Oui, oui donc, euh, <rire> bon, bah oui, bah, voilà, ok. <rire>
0: <rire> ben oui, bah voilà, il y a ce côté, en fait, de l'échange, de l'interaction, de la transmission, c'est, je trouve, euh, dans l'énergie de l'air. Et ce feu, moi, je trouve qu'il est dans l'énergie du bélier, il a vraiment euh, autant, en fait, cette image ça, de nous, d'être... Euh, bah, brûlant, de nous, bah, de nous, nous, nous cramer, je hein, euh, <rire> sais pas le mot qui me vient, un autre mot qui me vient, hein, vraiment de nous brûler nous-mêmes, nous faire mal, mais en même temps, en fait, tout ce côté sacré de l'image du feu, en fait, et en même temps, il est régi par euh, une petite planète qui s'appelle Mars,
1: <rire>
0: alors est-ce que cette petite euh, planète martienne Évoque des domaines en lien avec ce que tu nous as déjà dit ou sur une ouverture vers autre chose, où je l'introduis. Euh, je te laisse introduire. Alors, Mars, il y a vraiment aussi cette petite planète qui, dans nos thèmes, du coup, vient indiquer, en fait, des espaces euh, où on va devoir agir, des domaines de vie dans lesquels on va devoir agir. Ça va être également, en fait, un espace qui va relier comment je vais mettre en place les choses, quelque part. Comment je vais concrétiser, comment je vais mettre en action et euh, je trouve que cette petite planète, elle vient également dans nos thèmes nous parler en fait d'espace euh, propre à notre volonté, également dans une carte du ciel par exemple, et euh, aussi de nos désirs, notamment aussi de l'image par exemple du masculin, parce qu'on va beaucoup associer en fait euh, bah, le bélier Mars aux énergies plutôt Yang en fait, dans un thème, et alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même beaucoup d'archétypes autour du masculin dans le zodiaque. Oui. <rire> je trouve que quand même, l'énergie est... d'expansion, enfin, en tout cas, cette énergie en fait, d'aller vers l'extérieur et d'action est également associée énormément au domaine, en fait, on va dire masculin, pour le stéréotyper. Alors que pour autant, je trouve que sans la capacité réceptive qu'on va associer, là, pour le coup, plutôt au féminin, et plutôt associé, du coup, euh, à des espaces plus d'intériorité. Alors, du coup, je me suis posé la question, peut-être que tu n'as pas de réponse, je peux te laisser le temps d'y réfléchir, mais vu que tu parlais de ta lune en bélier, je me demandais comment toi, par exemple, si tu as envie d'en de, en parler, comment tu arrivais justement à tempérer cette polarité que tu portes
1: Alors, déjà... Déjà, je reviens sur le, le symbole du bélier qui, moi, oui. m'évoque énormément l'organe euh, féminin, l'organe Alors, moi, je trouve qu'on dirait un stérilé, concrètement. Mais totalement. Enfin, <rire> pour moi, c'est un... l'organe génital féminin. Je ne vois pas autre chose. <rire> Donc, euh, ce qui fait énormément relativiser... Euh... Euh, l'aspect masculin, que, que ce soit Yang, je, je l'entends totalement, mais sur le côté euh, masculin, euh, bah, je le relativise énormément. Mmh. Et, euh, et au contraire, sur cette expansion, bah, je pense évidemment à la grossesse, du coup, tu vois, ouais. euh, au fait de s'étendre, parce que littéralement, hein, physiquement, <rire> on, on s'étend pendant la grossesse. Et, euh, et donc, voilà, moi, ça m'a évoqué ça au fur et à mesure que tu parlais. Euh, quant à Mars euh... Mars <rire> <rire> le fameux
0: <rire> parce que quand même tu vois il va être associé au dieu de la guerre avec Arès et en même temps si tu remontes vraiment dans les mythes les plus anciens il y a aussi tout ce côté agriculture en fait mmh. avec la saisonnalité en fait du signe et ce... cette capacité en fait d'émergence de, 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 de renaissance tu vois qui qu se développera vraiment de façon plus accrue dans, on va dire dans le taureau euh... Tu vois Mais euh, je trouve qu'en fait le côté martien de, du renouveau, quelque part, c'est déjà dehors. Alors que dans l'énergie taureau, il y a toute la germination souterraine, tu vois, qui se pense à l'inverse. Oui. Dans le bélier, tu vois, c'est pas que c'est sorti. C'est ouais, ouais. Ouais, directement les premières pousses. Ouais. Avec quelque part, peut-être pas ce, ce recul dans l'énergie, quelque part en fait, de la nécessité du processus d'avant l'émergence. Euh... Donc, je ne sais pas, il y a cette idée ouais, de, de, de commencement, euh, d'énergie solaire. Tu vois, tu parlais de la forme qui, faisait, qui te faisait penser au, au sexe féminin. Il y a aussi cette idée un peu de coupe, quelque part, avec euh, les deux arrondis du dessus, avec, avec l'énergie solaire qui est exaltée. Je trouve qu'il y a quand même aussi pour
1: autant, tu vois, sous cette énergie en fait, d'accueil, en fait. Totalement. Et c'est euh, le côté, euh, pour moi, carpédienne mmh. euh, Genre... Je me laisse, alors tu me, parlais... tu me demandais comment je vivais euh, ma lune en bélier, et, et bien là, on est à fond là-dedans, c'est-à-dire que j'aime bien improviser. Ouais. Mais euh, j'adore, j'adore être surprise. Euh... C'est pas une zone d'insécurité pour toi,
0: quoi Non, non, non.
1: non ouais. j'adore être surprise par, par ce, qui peut, ce qui peut se passer. Et justement, ça, ça me fait rebondir sur ce que tu disais sur la mobilisation. Mmh. Euh, je pense justement à l'improvisation en musique ou à l'improvisation dans n'importe quel euh, domaine. Euh, je pense aux, aux fois où j'improvise des cours de yoga, par exemple. <rire> euh, J'ai jamais l'impression d'être en roue libre. J'ai l'impression ouais. de sentir cette mobilisation. Je me suis fait la réflexion juste avant le podcast là. Je me suis dit ah tiens on va y aller en mode improvisation et je me dis mais non mais c'est jamais vraiment de l'improvisation parce que je mobilise toutes mes connaissances pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau, de spontané, de créatif et de créatif. créatif. Cet cette, espace de lune. Est-ce que du coup,
0: tu vois, la mise en action pour toi serait quelque part en fait un espace euh, ouais, d'imaginaire de... en fait aussi Ou euh, cette idée de l'élan comme, euh, comme
1: source euh... bah, ouais, d'idées Totalement. Ouais. Totalement parce que du coup, ça me permet de moins réfléchir euh, en amont et d'être vraiment dans l'instantanéité et l'intuition. Et euh, d'ailleurs, bah, ça me fait rebondir sur une expérience professionnelle euh, bah sur le chant, tu vois, sur mon rapport mmh. euh, au fait d'être chanteuse. Euh, donc pendant, pendant quelques années, euh, j'ai euh, mené ce métier-là de façon assez classique. On a des répétitions, euh, on, on boucle des dates et puis on fait des concerts. Et en fait, il euh, y avait quelque chose dans tout le processus qui ne m'allait pas, quoi, que je trouvais long, fastidieux, chiant. J'attendais que le moment où j'étais sur scène en fait. Mmh. Et tout le reste m'emmerdait euh, profondément. Et donc, ce qui s'est passé au fur et à mesure, bon, j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique euh, dans, dans ce format-là et euh, d'aller prendre du temps pour faire euh, d'autres euh, activités professionnelles. Mais je suis revenue à, à des formes de concerts euh, et j'ai compris que c'était là euh, ma zone de, de, de joie, en fait. Ouais. Euh, C'est des concerts improvisés. C'est-à-dire qu'on est avec des potes. Je suis invitée avec des potes à faire un, à faire un concert improvisé en petit comité, dans un, dans un petit bar, euh, avec du coup un lien direct avec les gens. Donc là, ça oui, répond à ça ma répond côté, à <rire> maison 11. À ma maison 11. <rire> euh, et euh, avec un petit fil conducteur, on sait vaguement quelle, quelle chanson euh, on va faire euh, à peu près. Et en fait, là, c'est place à la magie. Et euh, place à la magie, place à l'intuition, place à la joie, place à la spontanéité et, euh, et, je, et en fait c'est ça que je kiffe, c'est vraiment ouais. ça que j'adore et là pour le coup je sens vraiment vibrer à fond cette lune euh, bélier maison 11 dans cet espace là qui permet de, de faire taire, de faire taire. bah moi le, mon mars est en capricorne donc <rire> je, voilà euh, et du coup euh, du coup voilà ça permet d'éviter de, de trop cogiter et d'être vraiment dans le parce que je pense que là où le bélier vibre le mieux c'est quand il ne se prend pas la tête c'est quand oui. euh...
0: ah mais en tout cas dans le plus euh... Oui, on remarque quand pour ça, si on oh, tempéré, je trouve, tu vois, par
1: exemple, <rire> cette phrase. <rire> oui, je suis un peu trop définitive, là.
0: Mais, je mettrais un peu de tempérance et de nuance, quand même, parce que, <rire> bon, le bélier, euh... des fois, il... il réfléchit après, aussi, <rire> pour le coup. Oui. Et par contre, oui, du bah... coup, par rapport à la... Con... Après, bon, Thomas, c'était en, cas... en Capricorne, il y a quand même un rapport structurel à, à l'action ta part mais euh, si on le prend de façon plus euh, plus globale euh, il peut se dire ah mince après aussi quoi oui. donc après euh, bon ça dépend comment cette ressource en fait de mobiliser en tout cas justement tes connaissances en fait et tes savoirs d'arriver à, à être bah, sur un espace en fait de juste tu vois dans l'utilisation en fait de cette énergie de courage à y aller à oser ouais. quoi, je trouve que ça porte une telle euh, belle poésie et euh, je me demandais par rapport au yoga ouais. parce que du coup là il y a quand même le rapport au corps qui est très présent mmh. euh, et euh, du coup c'est cette idée en fait d'agir pour le corps qui te qui t'a amené vers cet univers là euh, tu vois est-ce que c'est la mise en en mouvement qui est-ce que c'est euh, le fait d'agir pour ton corps, pour une forme de canalisation de l'énergie, tu vois, je ne sais pas, je me suis posé ces questions-là en pensant à toi, euh, par rapport aussi à cette énergie. Alors... Euh, tu idée de canaliser,
1: en fait, quelque oui, part, oui, avec euh, le yoga. Bah C'est une des ressources, pour moi, du, de, voilà, de canalisation des énergies euh, bélier et feu, d'une manière générale. Euh, la danse... Je trouve, est une ouais. énorme ressource. Dans un premier temps, pour moi, c'était la danse. Ouais. Et euh, depuis toute petite. Et là, je le vois avec ma fille qui est donc, euh, qui est donc très, très, très bélier. Euh, la danse est, euh, est un pilier et un fondement euh, dans, euh, dans le fait de gérer ses émotions. Alors, par rapport aux
0: émotions ou par rapport aussi à toute la charge énergétique en fait qu'elle que, qu pourrait porter et qui a besoin de bah, oui. hein, concrètement pour oui, pas oui, que oui. ça bouillonne à l'intérieur et que ça fasse le volcan
1: Complètement. En mode bélier, comme les on deux. Oui, oui. Non, mais totalement les deux. Totalement les deux. Euh, totalement. Euh, C'est à la fois pour euh, pour l'émotion et à, à la fois un espèce de besoin impérieux de mmh. se mouvoir, de de faire jaillir une énergie. Et euh, en cela, la danse est vraiment un allié mais euh, formidable. Je, je, la, je, je, je trouve cette, euh, cet art euh, fantastique et également pour répondre à la spontanéité. Oui. Et à l'intuition et à l'authenticité. Tu ne peux pas euh, tricher quand tu danses. Tu ne peux pas te cacher quelque part, en fait. Enfin, tu peux reproduire des choses, effectivement. Mais... Euh, mais il y a avant tout, enfin, en tout cas moi mon rapport à la musique et à la danse, il est extrêmement euh, charnel, il mmh. agit beaucoup avec les basses, euh, j'aime beaucoup être en lien avec les vibrations que je vais ressentir des musiques, donc euh, ma façon de danser est extrêmement en lien avec la musique que j'entends, mmh. euh, ça va être difficile pour moi de danser sur quelque chose sans musique par exemple, euh, tu vois et avec Et tu... une grosse énergie, des grosses basses. <rire> Et tu
0: dirais qu'il y a cette même spontanéité alors à, à travers ton mouvement ou c'est plus réfléchi par exemple pour toi ce rapport-là euh, Tu parles en yoga ou en danse euh... En danse du coup. Ouais. Tu vois est-ce qu'il y a cette même euh, spontanéité que tu peux avoir euh, dans les autres domaines de vie que l'on évoque depuis euh, tout à l'heure, tu vois Ou euh, ou est-ce qu'il
1: y a quand même quelque chose un espace de contrôle qui est différent Oui, totalement, totalement parce que. Euh... Enfin, pour ma part, il y a quand même une recherche euh, de cohérence quand mmh. je danse et d'esthétisme, tu vois. Ouais. Euh, et je le vois sur ma fille. Du coup, je, je vois beaucoup ma fille là pendant qu'on parle. Je mmh. vois beaucoup ma fille danser et comment elle danse. Et il euh, et, euh, y, euh, y a quand même une énorme structure, tu vois. Ouais. Euh, ça c'est pas vrai. Ça cade, hein. ouais. Plus de tendance ouais. personnellement, toi-même. Pour pour moi oui ouais. pour elle je sais pas peut-être le décembre il ouais, y a besoin d'un de... truc euh, ouais, mais... <rire> d'une certaine norme d'enchaînement de codification il y a une codification ouais. presque ouais oui oui, oui. et euh, bah oui et puis c'était c'était même euh, créer des chorégraphies quand j'étais petite tu vois. ah oui d'accord tu mettais euh, tu faisais la <rire> Je mettais les gens en mouvement Tu étais pote avec moi tu pouvais pas faire autrement que d'apprendre mes chorés j'étais j'étais franchement j'étais insupportable je pense <rire> Mais euh, et, et on les faisait à toutes les boums, tu vois. C'était évident. Et euh, j'ai toujours aimé mettre les gens en mouvement. Et du ouais. coup, bah, le, yoga, le yoga en ça, pour moi, c'est la suite logique, tu vois, avec ce besoin de structure qui répond à mon côté un peu capricorne. Et en même temps, cette liberté dans le mouvement, cette fluidité, et, euh, et toujours la spontanéité quand même, c'est-à-dire que, le yoga, pour moi, c'est un espace, bien sûr, de contrôle, parce qu'on va contrôler ses gestes, on va contrôler ce qu'on fait, on va contrôler sa respiration, mais c'est un espace de contrôle pour encore plus se permettre d'être libre et spontané. C'est-à-dire que c'est retrouver moi, son trouve, côté oui. enfantin. Tu vois et moi, je
0: trouve que ça ressemble sur soi, pour le coup, tu vois. Alors que Donc, je trouve que c'est plutôt un... Enfin, je ne sais pas à quel signe, par exemple, tu pourrais... Euh, si tu as une idée, à quel signe tu l'associerais, le, le yoga
1: J'étais euh, en train de réfléchir, j'y vois beaucoup de
0: l'air, mais en même temps, je, je trouve que ça questionne
1: bien du tout. Parce... Que ça. Ouais ouais ouais, euh, je suis un peu biaisée parce que euh, parce que je vois je vois ton image de la Balance, mais euh, <rire> mais tu vois là spontanément il y a le mot Scorpion qui résonne dans ma tête. Ben moi
0: je trouve que ça vient chercher effectivement euh, sur un espace de profondeur
1: intime. Euh... Totalement. En fait, il va, il va placer euh, dans l'inconfort pour le confort, pour aller chercher plus de confort. Et c'est typique scorpion pour moi, qui va aller chercher, euh, remuer la merde pour aller sortir l'or, quoi. Parce qu'il y a quelque chose, je trouve, dans...
0: Bah, en fait, je, je rebondis sur le scorpion, parce que du coup, Mars, en fait, associé au bélier, régit également cet espace, en fait, euh, du coup, du Zodiac. Enfin, c'est l'ancien maître du scorpion. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très challengeant avec soi, en fait, dans le yoga, il y a toute la oui. dimension euh, du plaisir, euh, euh, du rapport au corps, au, au paraître, ou si on part sur l'idée de l'axe euh, Bélier euh, Balance qui peuvent se jouer, en tout cas dans, ce que, dans un, des types de yoga qui sont proposés. Hein. Et en même temps, je trouve qu'il y a toute cette force, en fait, qui se joue à l'interne, en fait, euh, dans le yoga.
1: Pour le coup. Mm. Oui, complètement. Bah, de enfin, toute oui. façon, il y a aussi une lenteur. Euh, bon, c'est un aussi l'éloge de la ouais. lenteur. Oui.
0: Mmh.
1: Ouais. Et, et l'éloge de la lenteur en yoga, ça peut être extrêmement perturbant parce que ça veut dire qu'on se regarde. Mmh. Et, euh, et c'est un exercice extrêmement difficile. Et il y a aussi ce côté euh, non performatif pour moi. Oui. Donc, euh, c'est aussi aller déconstruire, c'est euh, bah, typique scorpion, aller déconstruire des schémas, aller déconstruire des codes sociaux, sociétaux pour aller euh, euh, chercher au fond de soi la vérité. Il y, y a un peu ce côté-là. Parce que par rapport au côté
0: scorpion, moi, ça me fait penser beaucoup du coup, au, tra au travail que renvoie quelque part un peu euh, l'énergie scorpion, je trouve, par rapport à la maison 1, hein, dans le sens où ça nous fait travailler en fait... Euh... Bah, Il y a un espace d'intériorité, je trouve, qui se joue, où je, je te rejoins à 300% sur cette dynamique euh, Scorpion, mais je trouve que ça porte aussi vraiment cette notion de méso 1, hein, euh, de ben bah, je peux pas le faire dans la spontanéité première, faut que je trouve la force, l'équilibre, le courage en fait, d'aller me regarder pour me, me maintenir, tu vois, tout ce rapport en fait à la tension du corps en fait qui peut y avoir oui. dedans. Pour oui. accéder à un meilleur bien-être. Je ne sais pas comment le dire. Ou, oui, oui. Euh, une meilleure compréhension de soi. Je ne sais pas comment bien le formuler parce que c'est en process chez moi. Hein. <rire> je... C'est encore dur, mais je... je me rends bien compte, en fait, du bien euh, physique que ça procure. Oui. Et pour autant, il y a un espace de challenge intérieur, de rencontre de soi qui est ultra fort.
1: Oui. Et puis là, du coup, j'ai euh, l'idée du du essai erreur essai erreur un peu du bélier et euh, commencer de un... l'acharnement ouais, pour tenir les pauses ouais ouais oui parce que ça peut être ingrat ça peut être ah, vraiment ingrat oui. quand tu quand tu euh, te mets à, à faire du yoga ou ou n'importe quelle chose qui est en rapport avec le corps euh, et te mettre dans des positions dans lesquelles tu n'as pas forcément l'habitude ou avec une intention euh, que tu n'avais pas l'habitude de donner euh il y a un côté, alors il n'y a jamais je te dirais qu'il n'y aura jamais d'erreur en yoga euh... mais il y a un peu ce côté là euh, du coup de, de ce que tu décris je répondais à ce que tu décrivais sur la maison une et cette espèce mmh. de temps ou où... de mobilisation justement peut-être on en revient toujours à, à mmh. ça et, euh, et... et à la différence du taureau qui va peut-être attendre que tout soit en place pour, euh, pour émerger le bélier, lui, ok, ah, je pense voir un peu de lumière, auquel okay, j'y vais. Je pense voir un peu de... auquel okay, j'y vais. Et euh, c'est en ça que j'ai pensé à essayer et à erreur,
0: tu vois. Oui, mais carrément, je trouve qu'il y a un côté hyper challengeant, en fait. Et il y a vraiment ce, ce rapport au test, je trouve, en fait, aussi. Oui, bah, étant... la liberté de tester, euh, oui. J'ose y aller et euh, ah. bah, en même temps, en fait, bah, malgré toute ma bonne volonté, malgré tout mon dynamisme, malgré… Euh... Tout ce que j'y mets euh, d'énergie quelque part en fait, euh, ce feu quoi, eh ben il y a la contrainte en fait de il bah, y a la temporalité qui doit s'intégrer en fait face à tout cet élan, il y a euh, le corps qui doit euh, grandir en même temps que l'action pour euh, bah, prendre forme euh, et arriver vraiment à la posture. Enfin tu vois pour toute cette image
1: en fait euh, que ça peut porter aussi. Complètement. Et là, je pense à la chanson euh, "I'm coming like a wrecking ball". <rire> Et je me dis, mais la wrecking ball, elle a quand même besoin d'être euh, ancrée quelque part pour mm -hmm. fonctionner. Tu vois, elle a quand même besoin d'avoir un chaînon un, des, un chénon, là qui la maintient, qui soit suffisamment solide pour pouvoir euh, valser. C'est <rire> ça, c'est ça. Et c'est vraiment, c'est vraiment ce truc là quoi il y, y a vraiment il y a vraiment de ça et du coup en
0: fait vous avez des... tu t'es associé c'est ça pour euh, une petite collaboration parce que tu transmets du coup euh, le yoga sous différentes
1: manières tu... ouais je... peut-être que tu veux nous en dire plus <rire> euh, bon, d'une manière assez classique je donne des cours collectifs euh, hebdomadaires et euh, j'accompagne aussi des personnes non individuelles. Et depuis janvier, je forme des profs de yoga avec Maëlle Pencalette. On a créé cette formation, euh, prof de yoga. Et justement, une des facettes de cette formation, c'est non seulement l'apprentissage du yoga, évidemment, et de sa transmission, mais également euh, le fait d'oser s'affirmer en tant que prof de yoga. Oser Ça, dire de la légitimité, est prof quoi. La question de la légitimité, la question de la réinvention professionnelle, on en revient toujours, et, euh, et la question d'oser euh, tester des choses. Euh, et, et là, c'est clairement le cas. En fait, je pense que dans, dans toute reconversion professionnelle ou dans toute euh, transformation qu'on souhaite atteindre, euh, c'est euh, se donner la possibilité d'aller essayer plein de choses. Et c'est encore plus vrai euh, quand, on, quand on veut soi-même transmettre. Euh, C'est important d'aller euh, se former, d'aller tester plein de trucs. Enfin, moi, j'adore euh, aller prendre des cours de yoga euh, avec d'autres profs. Euh, et euh, et on, invite, on invite nos élèves, euh, enfin nos élèves, j'aime pas dire élèves, non, on invite nos participantes euh, aux formations à, dire, euh, à, à, aller, à aller tester des choses. Et même elles-mêmes tester avec euh, différentes personnes. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on se crée de l'expérience aussi, quoi. Et euh, en cela, le, le bélier est un vrai enseignant. Oui, parce bah que toujours agir, quelque part, toujours chercher, toujours expérimenter. Oui. Ouais,
0: Donc, ouais, ouais totalement.
1: Non, ouais. ouais, ouais, complètement. Mmh. Et avec
0: cette idée de feu originel, par rapport à l'énergie du bélier, par rapport à toutes ces facettes que tu as évoquées il serait un peu partout à la fois Ou est-ce qu'il aurait un, un domaine de prédilection, cette idée de feu originel bélier chez toi
1: Chez moi euh... Ou bon, en général, hein, si tu préfères <rire> parler moins intime, il hein, n'y a pas de problème. Euh... Ben, je pense qu'il y, y a vraiment une idée d'être en paix avec soi. Quoi. Euh, je pense qu'il y, y a ce côté euh, d'être en paix avec son feu. En fait, pendant longtemps... Pendant longtemps, euh, ce côté bulldozer euh, qui ressortait beaucoup chez les autres me décrivant euh, me gênait un peu parce que euh, je trouvais ça pas cool.
0: <rire>
1: C'est vrai qu'on qu n'a pas évoqué pas cool. les mots comme colère, euh...
0: enfin, Si en on sens. a parlé avec les enfants, mais il ouais. y a aussi toute cette dimension euh... d'élan De... ouais, un peu... Euh... De colère, de brutalité ou d'ego, d'orgueil aussi, c'est des mots qu'on n'a pas trop employés, mm. que peut porter l'énergie. Euh, Je ne suis pas sûre que ce soit pour autant leurs réels archétypes. Je pense non. que c'est euh, dans le spectre, en fait, quelque part euh, de l'énergie. C'est mm. plutôt les espaces moins intégrés, quoi, de l'énergie pour le coup. À l'inverse, le feu euh, <rire> originel ou sacré d'être en alignement avec soi serait euh, l'exact opposé de cet aspect, en fait, euh, guerrier. Euh, Primaire, quoi,
1: oui, et en même temps, bah, le pendant de, de cette euh, cet éventuel euh, orgueil ou ego ou euh, ce, serait, ce serait justement la capacité de se remettre en question très rapidement, quoi, oui, quoi? À et de pas se formaliser, de pas se formaliser, justement. Et euh, là, je pense à un autre, euh, une autre personne un peu archétypale du bélier dans mon entourage. Et, euh, et de sa capacité à mettre les pieds dans le plat à, mmh. à... non mais vraiment et euh... côté un peu mercure en bélier peut-être je sais pas euh... <rire> <rire> et, euh... et, et très vite susceptible très vite susceptible en même temps pas du tout rancunier il, ouais. il, y, a vraiment, il y a cette ambivalence là cette idée que ça monte ça redescend aussitôt qu'on est et aussi ça monte et ça redescend c'est ça ça monte et ça remonte et ça redescend aussitôt euh, euh, la capacité de se réajuster tout de suite c'est encore l'idée des sévères quoi mmh. et, euh, et du coup je trouve ça assez euh, assez rigolo euh. c'est fatigant parfois mais <rire> <rire> mais c'est rigolo parce que euh, parce que bah finalement l'énergie va shifter tout aussi vite et euh... Et, voilà, et redonner un, et donner un nou, une nouvelle impulsion. Après, sur l'idée du feu sacré, euh, je pense que s'agissant probablement d'une des énergies euh, avec la plus grande affirmation d'elle-même, euh, bah, c'est euh, affirmer son feu, son feu sacré, si on parlait en termes un peu énergétiques comme ça. C'est euh, affirmer sa flamme ou quoi ouais. euh, La bah, Tout le aussi, rapport au désir
0: hein, aussi hein, qu'on peut mettre avec cette, euh, cet élément. Hein. Complètement. À, à, à la sexualité même, hein, concrètement.
1: Ouais, 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 tout à fait. Le Bélier va pas forcément durer trois plombes. <rire> <rire> Ça dépend. Tu couches avec un, un, un Mars ou tu couches avec un Saturne, tu choisis. <rire> J'adore. Euh... <rire> un côté efficace, quoi. <rire> Droite au but, voilà, on yeah, en voilà. est toujours.
0: Et... <rire> Pour essayer <rire> de redonner un petit peu de, de tenue euh, et, de, et de balance à cet épisode, dans ce feu euh, béni qu'il prend. Est-ce que par rapport à, du coup, euh, au domaine euh, culturel, tu as pensé à des, euh, à des artistes, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit euh, dans le domaine des arts, euh, dans la danse, vu qu'on a pas mal évoqué aussi euh, la danse, tu vois, que tu... où tu penses à cette énergie, en fait, euh, Bélier, peut-être
1: bah, Une des premières évocations, c'était Miro, un ouais. peintre. Euh, euh... Avec le côté...
0: Euh... Ah, pardon, vas-y. <rire> non, vas-y, vas-y, je t'en prie, tu en parleras bien mieux que moi. Bon. Non, mais avec ce côté en enfantin dans la forme, oui. le côté où la forme est une idée... Oui, euh, les couleurs un peu rapport aux couleurs
1: primaires aussi, euh, toute tout cette idée-là. Tout à fait. Et ouais, euh, quand bah j'ai découvert, euh, quand j'ai découvert ou redécouvert Miro, sans doute, euh, ça a été une vraie claque pour moi de. Mais oui, mais c'est ça. <rire> et euh, des des formes simples et en même temps euh, évocatrices et en même temps euh, euh, permettant d'imaginer euh, tout quoi. Oui, voilà, il y a un espace d'imaginaire,
0: en fait. Moi, je trouve qu'elle est assez ouais. poétique, en fait, euh, dans sa ouais. peinture.
1: Ça me donne trop envie de voir où est-ce qu'il a
0: euh, le bélier, Miro.
1: Ah, j'avais été regarder, je t'avoue que je ne me souviens plus. Attends, je regarde en deux secondes. Mais il y en avait, il y en avait. Bah, de toute façon, on en a tous, hein. Donc, euh... <rire> on la euh...
0: Moi, par exemple, c'est plutôt un espace de ma carte qui est challengeant, le bélier. <rire> ça va être ma maison tu 8
1: tu veux... <rire> nous en parlais c'est ma maison 8 moi Donc, Ah, euh... bah, tu vois on parlait du scorpion
0: C'est, ouais. euh, tu vois pose ta voix c'est j'ose <rire> mon exercice <rire> à l'inverse ouais. du coup c'est pas une énergie du tout innée pour moi euh... et en même temps tu fais un podcast et en même temps j'ose euh, faire un podcast <rire> ah bah voilà <rire> Et eh bien son milieu du ciel est en, en bélier, et sa bien Vénus est son honneur. Et Mercure en maison neuve. Ouais, waouh, trop bien. Bon bah j'ai l'artiste
1: du mois. <rire> ah, ah, ah génial, génial.
0: Euh... Donc, je
1: vous écrirai un joli poste sur
0: Miro. Il a une belle magnifique. Bon, oh, voilà, je repose ça. Et eh ben Miro, euh, parfaitement raccord entre ton ressenti euh, de l'énergie et sa carte. Hein.
1: Ouais, ouais c'était assez ouf quand je suis allée voir, effectivement. Et euh... mais ça, je te l'avais
0: dit quand tu oh avait oui. échangé un peu avant l'épisode. Tu m'avais euh, dit, mais toi, euh. tu penses à quel artiste t'ai dit, mais va regarder, à chaque fois que tu penses à un artiste, en généralement, il y a un lien avec le ressenti que tu as de l'énergie. Ouais. Et c'est assez flagrant euh,
1: fréquemment. Et, euh, et au début, tu vois, c'est marrant parce que j'avais Frida Kahlo en tête. Mmh. Et euh, mais je pense que j'étais un peu biaisée entre le scorpion, le capricorne, avec tout le rapport aux zoo, à l'ossature et mmh. tout ça. Et, euh, et je pensais à la colère, je pensais à, ouais. ce genre, ou à la fougue, tu vois, une espèce de... Ou à la déception amoureuse avec Frida Kahlo. Oui, euh, oui.
0: <rire> et en même temps, et tout ce rapport à l'image du masculin qu'elle a voulu véhiculer, tu sais, avec euh, ouais. ce côté... Ouais. Euh... Femme autonome, mais femme indépendante aussi, hein, euh, qu'elle a porté euh, Frida Kahlo aussi.
1: Complètement. Grosse indépendance, le bélier. Ah là, ça, on n'en a ça, pas parlé. Ça, on n'en a pas parlé, non, c'est oh, vrai. Mais euh, ça, c'est, euh, tu vois, c'est euh, ça pour moi, c'est quelque chose qui vibre extrêmement fort, euh, l'indépendance. Et d'ailleurs, je me prépare. Je me prépare oui. à ce que euh, ma fille, euh, très très tôt, nous dise qu'elle veuille euh, partir de la maison ou euh, aller faire quelque chose à l'autre bout de la France ou du monde ou que sais-je. Je, je sens que, euh, ouais, il y a un, une énorme indépendance euh, à ce niveau-là, avec toutes ces énergies-là. Une euh... mise en autonomie très tôt de,
0: chez les enfants aussi, je trouve.
1: Pas Complètement. Aussi, ma, ma
0: fille est bélie aussi.
1: Ouais 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 complètement bah tu vois c'est elle qui a voulu aller à l'école euh, là ça fait un an qu'elle nous enfin un an à l'avance elle nous bassine avec l'école tu vois et c'est fou parce que moi j'étais pareil avec ma lune donc en bélier euh, qui était donc mon signe de, de pré... prédominant euh, quand j'étais enfant et je croyais pas à mes parents j'étais là ouais vas-y c'est une légende mais non j'avais une vraie détermination je savais exactement euh, ce que je voulais et euh, ça c'est un gros truc aussi bélier l'indépendance et l'autodétermination euh, et, et toujours dans l'idée du feu sacré en fait. T es animé par un truc et tu ouais, sais es que c'est là. Quoi.
0: Mmh.
1: es animé complètement. Est-ce que tu et, trouves et... qu'il
0: possède pour autant cette énergie de réajustement du coup euh... Ou est-ce que tu trouves qu'il a besoin
1: euh, d'être passé à l'acte pour réajuster nécessairement Tu vois J'ai quand même l'impression toujours dans cette idée d'essai erreur que c'est en faisant que en fait on ouais. se rend compte que ça va pas. Moi je et pense euh... aussi qu'il a besoin de l'action pour euh, réajuster. Ouais. Après, on peut se relier, euh, on peut se relier à, à d'autres énergies pour aller contrebalancer ça, tu vois. Euh, moi, je pense beaucoup à la Vierge, évidemment, pour, euh, pour contrebalancer l'énergie ouais. bélier. Euh, dans le côté, euh, j'agis, mais j'y vais quand même de façon méthodique, tu vois. ouais, euh, ouais. Euh, Je ne sais pas, comment toi, tu le sens, ça eh ben, Je
0: sais pas, j'étais en train de réfléchir, justement. Parce que le bélier, il est quand même en en opposition à la balance, tu vois, il est en... Tu vois, si on regarde en croix, le ouais, Zodiac, ouais, 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 tu ça. vois, euh, tu auras Bélier, euh, balance, et de l'autre croix, tu aurais euh, Capricorne, Cancer. Tu vois, il y a vraiment cette idée, je trouve, à la fois de trouver l'expression de la forme avec le Capricorne et en même temps tout ce sentiment d'ingestion de... ouais. euh, avec l'énergie
1: Cancer dans la polarité de la croix que... Mmh, forme mmh, le bélier. Mmh. Après, la balance vient d'une grande aide aussi hein, pour aller adoucir le bélier qui, euh, qui va... Ah faire ben, moi, je
0: trouve que, par exemple, quand on évoquait ouais. l'ego tout à l'heure, tu vois, ouais. justement, les excès euh, de zèle, ouais. d'ego euh, ouais. d'égoïsme potentiel, je pense qu'il est quand même bien nécessaire en face de la, bande, de la balance qui peut complètement aussi s'abandonner, euh, ouais. que ce soit à, à l'image que les autres ont d'elle, ouais. comme... Euh, à sa nécessité euh, de paraître, hein, ou... ou à la dépendance au social, ou à la, ou même à toute la dimension de relation, mm -hmm. euh, par rapport à l'autonomie aussi que tu évoquais d'indépendance.
1: Oui oui que justement.
0: Euh, la polarité elle se répond bien en fait sur cet axe. Ouais 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 tout à fait tout à fait aussi. Entre euh, bah, l'excès d'agir pour soi et en même temps euh faut quand même trouver l'équilibre entre les deux signes quoi ouais, ouais Ouais, puis en même temps tu vois tout le rapport au corps je cherchais depuis tout à l'heure euh... pourquoi ça, ça me faisait penser à ce point là euh, au yoga euh... l'énergie du pays en tout
1: cas <rire> chez moi Je <rire> t'avais dit, ça me rappelle euh, ton illustration de la balance et en même temps tout bêtement c'est la...
0: voilà c'est ouais, mais... euh, pour moi vraiment une, une énergie qui est challengeante du coup et je me demandais pourquoi ça m'appelait Tant sur le corps aussi, en fait, euh, dans, pour en parler avec toi, alors que bon, le bélier, c'est pas franchement le premier ni, euh, ni Mars, c'est pas forcément la planète, la, la première planète à laquelle tu penses pour parler du corps, quoi. Mais c'est vrai que sur l'axe, euh, c'est Vénus en fait qui euh, régit euh, la balance et il y a vraiment cet équilibre entre, euh, entre les deux en fait qui se joue.
1: Mais disons que c'est une autre vision du corps que propose le bélier ou Mars. Euh, c'est euh, le moteur même... presque, ouais, ouais l'archétype ouais. quand même du battant, de la guerrière euh, tu mmh. vois, qui sont associés à ça c'est quand même des personnes qui sont à fond dans le corps ce sont des, des personnes qui sont euh, plutôt bien bâties euh, tu vois, oui dans ouais, l'archétype on... et
0: dans les rapports ah, oui. aux
1: signes, oui c'est clair qu'il y a un ouais. schéma
0: euh, très, ouais oui, mais... pardon vas-y <rire> non, non, vas-y, vas-y. Ça me fait réfléchir en même temps, du coup. Mais c'est vrai mais y a vois... tout le côté combattant, guerrier, force physique. Si le, en fait, le rapport au corps, il est dans la force et dans le physique, dans le rapport euh, enveloppe, en fait, plus qu'intériorité, peut-être. En fait.
1: Complètement. Et je trouve qu'il y a aussi un lien avec, euh, avec la bouffe, hein. <rire> euh, parce que j'ai quand même l'impression que le bélier s'écoute quand même pas mal en termes de nourriture euh, en termes de, de besoins, euh, en tout cas c'est quelque chose que j'analyse de plus en plus avec euh, parfois des, des, des volontés de grosse fringale et parfois euh, euh, limite, euh, limite en jeûne et, euh, et ça je pense que c'est un gros côté écoute du corps et, ça, et comprendre l'énergie dont tu as besoin aussi parce que c'est une énergie qu'il faut nourrir c'est-à-dire qu'un bélier. Quelle euh... en tout cas, oui. Et, et voilà, un bélier, enfin, ça pompe énormément. Donc, il faut aller rechercher l'énergie par ailleurs. Et, et enfin, en tout cas, moi, je c'est aussi une de mes façons de vivre ma lune en bélier. Il y a, y a un gros rapport d'importance de la nourriture. Oui. De ce que je vais manger, de ce que je vais digérer. Et, euh... et tu sens que
0: ton énergie, par exemple, par rapport à ton placement à toi, tu sens que ton énergie, elle n'est pas la même en fonction de ton
1: alimentation de... Comment tu nourris le moteur, quelque part, on va dire Mais <rire> je totalement. Peux le dire, schématiquement. Ouais ouais, ouais et totalement totalement et puis il y a un énorme lien au corps alors après peut-être qu'il vient d'autres aspects mais c'est vrai que bah, je pense euh, je pense à mes deux archétypes dans mon entourage du bélier euh, énorme rapport au corps des forces de la nature oui, euh, les deux ouais. euh, et, euh, et euh, ce que je te disais le rapport à la nourriture le rapport à ce qui va les nourrir d'une manière générale en fait même euh que ce soit la nourriture euh, psychique ou physique ouais, oui. dans les et, deux cas euh, ouais dans les deux cas et encore une fois c'est euh, ne pas s'encombrer de, de choses superflues et il y a, je pense même qu'il y a un côté minimaliste chez le bélier tu ouais. vois un côté euh, je m'encombre pas de choses ouais bah ça euh. correspondrait bien à l'axe hein. moi je trouve
0: ce côté minimaliste mmh. dont tu parles à l'inverse, d'être dans la décoration, dans l'intérieur, dans l'esthétisme, dans... dans le monde du goût, du mondain. On euh... mm. peut porter, tu vois, à l'inverse, en face, la balance. Hein.
1: Oui. Oui, oui. Complètement.
0: Bien, je pensais pas qu'on irait sur l'alimentation, mais le bélier, c'est cool.
1: <rire> Et là, tu vois, je suis en train de me... Je vais, je vais décrire aux personnes qui nous écoutent ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me rafraîchir rafraîchir la tête parce que depuis, depuis qu'on est rentré en mars, <rire> j'ai la tête qui chauffe, mais alors, mais alors c'est fou quoi, comme elle chauffe. Et, euh, et j'ai besoin de fraîcheur. J'ai vraiment besoin, besoin de fraîcheur. Et il y a une grosse pulsation dans ma tête, là. Alors, je ne mmh. sais pas si c'est la nouvelle lune approchant, mais... Euh, bah, la nouvelle lune manière... est en bélier, ouais. euh, Mais c'est ça. Et, ouais. euh, et d'une manière générale, tu vois, je raccroche sur euh, euh, la lune en bélier et comment je la vis et le fait que je la raccroche à ma maternité... Depuis que je suis devenue mère, bon, bien sûr avec le banque de sommeil et tout ça, mon cerf, mon, mon, ma tête est moins bien irriguée. Et, je, et euh, la tête, c'est aussi euh, très archétypale du oui. bélier. Et euh, ma tête chauffe, mais à fond quand euh, je ne respecte pas mes limites et mes ressources. Ah ouais, ouais. C'est marrant quand, quand euh, Parce que c'est très bélier. La, les,
0: tout, 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 ben, ben, voilà, le crâne, la tête, tout le ouais. système... Euh... Ouais, on pourrait presque le rattacher, tu sais, au système veineux, hein, tu vois, là où mmh. ça pulse à l'intérieur, quoi, hein, où ça mmh. circule dedans, quoi. Il y a cette idée de circulation de sang, hein, je trouve, aussi dans Complètement. Complètement. Et euh, par rapport à, au lieu, à la Lune, en fait, effectivement, du coup, du c'est quoi le 21, je crois. Ben aussi, c'est les éclipses vont avoir lieu plusieurs fois sur l'axe et les balances, du coup, pour le coup et en même temps dans le Zodiac hein, euh, le bélier symbolise euh, cet espace de maison 1 la balance cet espace de maison 7 donc il y a vraiment cette invitation à avoir intégré quelque part en fait tout le processus d'individualisation euh, et de construction de soi pour ouais. être aussi euh, aux yeux du monde euh, aux autres et c'est ces invitations euh, bah, du coup des éclipses vont venir euh, quand même euh, d'autres challenger un peu tout le monde vu qu'on a tous un peu de bélier mais ah. euh, essentiellement, ceux qui sont
1: marqués du coup, par cet axe dans leur carte. Et d'ailleurs, euh, les mois mars-avril dans, dans, dans mes, les années passées ont été des, des périodes euh, de grands changements ou de prise de conscience et de transformation, de, voilà, de, de prise de décision... Euh,
0: après, c'est une énergie cardinale, hein, l'énergie bélier. Hein. C'est une énergie ouais. où on a envie d'impulser nos projets, où on a l'élan d'essayer. Où... Ben, les signes cardinaux, vraiment, en général, ils sont assez marqués, hein, je trouve, par cet élan au niveau saisonnalité ou envie de changement ouais. dans le rapport du temps. Oh, bah ben dis donc, ben, on a fait quand même un bon petit tour. Euh, <rire> J'aurais bien aimé... Euh... On termine peut-être sur une petite nuance euh, artistique, si ça te tente autour euh, bah, de l'énergie du coup euh, du bélier tu m'as parlé d'un peintre est-ce que toi qui chantes si bien tu aurais des références musicales pour nous faire ressentir par
1: exemple cette énergie qui te viendrait euh, je pense à ACDC ouais. dc <rire> à peu près toutes les chansons. Euh, ouais, non, je, pense, je pense à fond, à ACDC. D'ailleurs, en parlant de feu, euh, fin, le chanteur, enfin les chanteurs successifs, parce que je crois qu'il y en a eu deux. Euh, leur voix, elle a été cramée, quoi. Mmh. <rire> tu sais Là, le feu, il a cru. Ils tout brûlé. craché. <rire> Et c'est un dragon. C'est des dragons, un ouais. Dragon. Et c'est voilà c'est totalement un dragon d'ailleurs d'ailleurs je répondis sur ma fille qui dit qu'elle est elle-même un petit dragon ça me fait ah ouais, carrément ça, je... le feu et le bélier <rire> qu'elle est et euh, donc ouais assez d'essais à fond à fond à fond après bah je, pour rigoler, j'ai cité euh, Wrecking Ball Cyrus euh, mm. euh, qui, qui peut être euh, pas mal et même elle, je crois, euh, je connais pas très très bien sa vie, mais elle m'a l'air assez bélier dans le genre mm. euh, avec un côté scorpion aussi sans doute et, ouais, euh, à mon avis. <rire> il est bien marqué Alors, le scorpion <rire> c'est ça, après euh, je pense aussi à d'une manière générale, tout ce qui pourrait être chant euh, un peu prim primitif entre guillemets même si c'est super péjoratif non mais hum. tous les chants culturels elles vraiment tu vois
0: ouais, euh, de,
1: de tribu tu vois le
0: chant presque ça se dit pas le chant tribal j'imagine je pense pas que ça existe comme beau mais tu sais le ouais, chant rituel ouais. aussi moi je pensais par exemple tu
1: vois. complètement complètement les les tout ce qui est en lien en fait avec l'instantanéité avec l'intuition oui. euh, je, je pensais euh, tu vois spontanément quand j'ai quand je, je me suis humblement formée à l'astrologie et euh, l'invitation était de de, de créer euh, de créer quelque chose en lien avec cette énergie là du Bélier eh bien j'ai j'ai euh, le côté euh, le côté indien un peu de hey yeah yeah, hey hey yeah yeah yeah, hey tu vois un truc vraiment puissant profond où tu sens la terre trembler sous toi avec ce feu là et le volcan qui est prêt à à, 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 émerger. à se à quoi à émerger. Euh... Ouais, il ouais, y a, y a vraiment... à l'honorer, quoi, même. Oui, complètement. Complètement. Un truc vraiment profond, ressenti. Euh... Et euh... Ouais, moi, je trouve que c'est le chant rituel, ah. tu vois, par exemple. Oui, totalement, totalement,
0: totalement. Tu vois, et je trouve que voilà, on retrouve ce côté vraiment primaire, originel. Ouais. Euh... En
1: ouais. lien avec les mouvements du corps, hein, d'ailleurs. Parce que c'est des, des euh, chants qui se font en dansant.
0: Oui. Tu et vois, ouais, on retombe sur le corps
1: encore. Mmh. Ouais,
0: c'est vrai. Ouais, avec ce côté de sacralisation de la voix et, et du mouvement. Euh... Ouais, ouais, pour s'animer, quoi, pour animer un collectif, pour s'animer collectivement, parce qu'il y a la notion de collectif aussi dans le champ, je, je trouve. Oui.
1: Tu vois. Ouais, et puis ça vient vraiment du, du fond, quoi. Euh, quand, euh, si on est un peu sensible à ça euh, ça vient vraiment d'une espèce de chakra racine là, et puis pouf, euh, ça sort quoi. le lien, euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec la sexualité il euh, y a ce côté là, euh, ouais, du feu sacré là, qui vient d'en dessous et, euh, et ensuite qui va, qui va s'exprimer euh, euh, à travers le corps et à travers la voix euh, qui, euh, qui en est l'expression ça me donne envie d'aller chanter dehors euh... Ah mais oui euh... De toute façon tu n'y couperas pas
0: <rire> Et puis en plus du coup bah franchement je te remercie euh, mille fois euh, d'avoir euh, accepté cette invitation euh, spontanée alors que tu étais en vacances et que tu m'as quand même répondu. <rire> Bélier normal. <rire> Instantané. <rire> Et c'était pour euh, tout euh, l'ensemble des nuances du bélier que je t'avais choisi. Et du coup, je te remercie d'être allée euh, visiter aussi tout cet univers du corps. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'interpellait. Et effectivement, ce dialogue me permet de mettre des mots dessus. J'espère que pour toi, ça euh, aura été. Si tu as envie de rajouter peut-être quelque
1: chose avant que je conclue cet épisode... Eh bien simplement à toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, oser 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 <rire> c'est ton maître mot que tu te vas si bien euh, bah
0: écoute merci à toi euh, pour toutes les informations te concernant tout sera mis euh, dans la description afin que nos auditeurs puissent retrouver tout ce que tu nous proposes pour oser et initier à très bientôt
1: merci à bientôt
0: Du haut touche à sa fin, j'espère que tu auras pu être inspiré, que tu repars avec des idées et des images. Si tu as aimé mon travail, tu peux me soutenir en likant, t'abonnant ou bien encore en partageant. Les commentaires peuvent m'aider également. Tu peux me retrouver sur Instagram et mon site est dans la description. Je t'espère riche d'informations et je te dis à très vite en duo.